0: conversaciones con el Dr. Cayo un nuevo paradigma de la vida por Ediciones TNDR Martín, ¿qué es lo que lleva a un médico que se presupone que tiene herramientas para ofrecer salud a las personas a terminar desarrollando una tecnología regenerante? ¿Cómo llegas desde el hospital donde tenías un futuro como médico a crear la TNDR? Bien, eh, sí, yo acabé la carrera y tenía una licenciatura notable de 8 y en aquellos tiempos tenía prácticamente asegurado una plaza en el hospital. Pero eh, yo no tenía claro que quería meterme en el hospital, quería ver otras opciones. Lo que me habían enseñado en la, en la universidad me resultaba insuficiente, insuficiente. Y siempre en mí había una pregunta que era la siguiente. Si el cuerpo humano, si nos rompemos un hueso, queda totalmente estillado el hueso. Y el cuerpo humano, en un mes, dos meses, lo cicatriza, lo regenera completamente y pregunta era, ¿por qué no puede recuperar una simple desgaste articular, una artrosis? Es decir, si nosotros tenemos un corte en un músculo y 200 fibras musculares quedan totalmente seccionadas, descontroladas, y el cuerpo sabe colocar cada fibra en su sitio y poder recuperar totalmente ese músculo, por qué no puede quitar una simple úlcera de estómago, una simple gastritis. Esta pregunta siempre me, me, me dio vueltas en la cabeza, me dio vueltas en la cabeza. Por lo tanto, como ya he comentado antes, ya en la universidad yo ya me interesé por las plantas medicinales, me interesé por las técnicas de relajación, como había leído ya toda un poco las filosofías orientales, yo había ot otras posibilidades. Se me quedaba corto lo que mencioné en la universidad, aparte de que llega a comprender allí no había solución, siempre era antiinflamatorios sedantes, analgésicos, antibióticos. Es decir, era un palo cuando, al, al que se porta mal, pero no había un convencimiento. Es decir, doble algo, pues un sedante. Pero pues yo decía, pero eso, eso, eso no lleva a la salud, eso sigue intoxicando al cuerpo. Por lo tanto, sentía inquietud por otras técnicas. Por sí, empecé, lo primero que empecé fue con las plantas medicinales, y con la alimentación higienista. En aquellos tiempos me estudié toda la alimentación higienista y durante años yo, digamos, fomenté, divulgué y practiqué la alimentación higienista. Eh, incluso di, di muchas conferencias sobre lo que es la escala filogenética de la alimentación. Es decir, ¿qué es la escala filogenética? Eh, diríamos que de forma genérica, para la población, lo peor sería que hubiéramos carne humana, entonces caníbales, está superado por suerte. Después de comer carne humana, lo que se comer carne de cerdo, que el cerdo es lo más parecido a los humanos. ¿eh? El cerdo tiene una bioquímica muy, muy, muy similar a la humana, lo más parecido que hay. Supone que sea el animal más alto en la escala filogenética. Después se llama comer mamíferos, luego se ya comer peces, bueno, animales, peces. Bajaríamos en la escala filogenética ya huevos y lácteos, luego seguiríamos bajando ya. Es decir, hay lo que llamo una escala filogenética. El, digamos, el extremo más alto de esa escala sería comer humanos o comer cerdos y la escala más baja sería comer ya bacterias, levaduras, hongos y cultivos bacterianos. que sería ya es decir, La escala filogenética se basa en el hecho de comer aquello que menos lesiona al universo. Es decir, bacterias, yogures, en un vato de yogur hay millones de bacterias. Por lo tanto, tú comes un yogur y comes algo que tiene muy, muy poco principio evolutivo. Consecuentemente, haces menos daño a la escala filogenética eh, de, de la evolución. Si en cambio, como un mamífero, es decir, si con, miro en un yogur hay millones de bacterias, mamíferos, eh, vacas, no hay tantos millones, como decir... Es decir, la escala filogenética habla siempre de que debemos consumir aquellos seres que están más bajos en la evolución. ¿Mm? Por eso, en el último extremo, habría que llegar a, a comer levaduras, fermentos y cosas por el estilo. Y sabemos que las levaduras, los fermentos, los yogures, son de alto poder biológico para nuestro cuerpo. Muy, muy, muy alimenticios, tienen de todo. ¿Mm? Por lo tanto, durante años, exista, estas conferencias... Pero hubo un momento que hace... Bueno, esto ya me estoy remontando a hace 15, 20 años. Tuve una pequeña crisis cuando me di cuenta que la escala filogenética está muy bien a nivel genérico, pero no a nivel individual. No cumple a nivel individual. Eh, y entonces esto hablaremos en otro momento de la alimentación síndromica. Uh -huh. Por lo tanto, volvemos a, a la universidad. Eh, empecé a interesarme una vez que acabé la, la universidad hasta que, digamos, no acabé la universidad. Yo no tuve nunca vacaciones, como he dicho antes sábados y domingos, fines de semana, vacaciones de verano, de navidades, y de Semana Santa yo estaba trabajando, siempre he estado trabajando, y el resto del tiempo estaba estudiando. Por lo tanto, no tuve mucho tiempo más que de estudiar, estudiar, estudiar. Pero incluso así ya empecé a interesarme por todas digamos, técnicas alternativas. Y bueno, pues de, de, digamos que aparte de las plantas medicinales y una vez que acabé la carrera, me he interesado por plantas medicinales, me he interesado... Bueno, cuando acabé la carrera, el primer microscopio hidrológico que se montó en España, lo monté yo. Es decir, me acuerdo de aquellos tiempos que me compré una lente Nikon, que todavía la tengo para aquí, una telescópica que en aquellos tiempos costaba 250.000 pesetas, cuando el sueldo de alguien era 30.000 pesetas, 25.000. Es decir... Aquello fue para mí una fortuna invertir en aquella, en aquella eh, lente. Es un microscopio con dos lentes que aumenta de 30 a 90 liris. Todavía está en la nave, lo tenemos todavía ahí. ¿vale? Y esto lo monté sobre unos... Fui a un, a un taller, me monté unos brazos para meter dos flashes, hacer fotografías. En aquellos tiempos pues, tuve que comprar unos Zoom, una especie de ir a Francia por ellos, porque valían carísimos. Pasamos la frontera a comprar la cámara, a comprar el Zoom. Y pues hice por lo menos unas 2.000 fotografías de iris. En aquellos tiempos, en mi necesidad de conocer otras técnicas, eh, por supuesto, me estudié el, el libro de Farreras, de Farreras de eh, es español, estudié las líneas ideológicas inglesas, las francesas, y hemos traducido los libros alemanes, con todas las diapositivas. Eh, debo decir, por si alguien me escucha, que después de estos estudios, si alguien me dice... Diagnostica, diagnostica un hueso roto con el iris, que me lo diga a mí. Y no digo más, no digo más. Es decir, el iris eh, sí que es cierto que nos da una visión de la constitución de la persona por el número de fibras y aperturas de las fibras, o por lo eso, eso parece, ser, que parece ser que es cierto. Digo, parece ser, porque soy científico y me gusta todo comprobarlo. Pero los otros diagnósticos que dicen, que incluso en el libro de... de, de del Fernández, el Fernández de español, dibuja perfectamente cómo las escritas van evolucionando. Debo decir, como dice también la escuela francesa, que Fernández soñaba. Cuando, cuando puso ese libro. El libro es un tocho enorme, a todo color, que es impresionante verlo. Que soñaba. Es decir, eso nunca se ha visto. Todavía han pasado 40 años de esto. Cuando todavía me llega un paciente, hace 20, 25, 30 años, que tengo su diapositiva, de iris en la ficha técnica, saco la diapositiva, saco la linterna y le miro el iris a ver si ha cambiado una sola fibra. No cambia ni una sola fibra. Por lo tanto, insisto: el que dice que el iris cambia las fibras, que por favor lo compruebe. Que sea científico y que lo compruebe. Y que presente dos fotografías de la misma persona con fibras diferentes. Si alguien, y lo digo para todos los iridólogos, espero que se ofenda conmigo, me trae una fotografía de las mismas personas con una cripta modificada quizá pueda empezar a cambiar de pensamiento y digo, uno solo ahí queda Bien, después de todo el estudio de, de ideología que sí que es cierto que el, el anillo de colesterol se modifica, se modifica la transparencia del de, iris, se modifican ciertos pigmentos periféricos que corresponden a la piel sobre todo en niños que tienen una mala transpiración y que tienen problemas de crecimiento cuando estos niños tienen una capa densa en la periférica del iris, les trabajamos activando la piel y esa pequeña capa densa puede desaparecer esos cambios sí, pero que cambian las fibras, como dicen los libros. Digo que no, que yo no lo he visto y no he podido comprobar los años que llevo. Y he visto cientos, miles de diapositivas de iris, las he sacado yo. Incluso con el, gran, con el macro que teníamos, sacábamos un cuarto del iris en amplitud de una diapositiva en la pared colocada. Veíamos todo con gran precisión. Bien, eh, como decía, el premioscopio de iris lo monté en este tiempo y por tanto he me medicina china, he estudiado refresología, podal eh, de mano, de cara he Estudi estudiado auriculomedicina. medicina, durante años he puesto agujas de aurículo tengo todavía mis aparatos de poner agujas de auriculomedicina. he estudiado reiki, tuina he eh, estudiado homeopatía, las flores de bats por cierto, el primer grupo de flores de Batch que trajo de Inglaterra creo que en el 1980 lo traje yo a mi consulta eh, que usamos para luego hacer los preparados de flores de Bach, de las famosas 12 flores de Bach originales y comento esto para que, sí, que me interesa por todo, eh. por supuesto cuando hace ya pues no, 10 o 15 años por los que hayan sido el, el mexicano habló del palio magnético que curaban infecciones con ello pues yo dije yo quiero hacerlo y me fui a Barcelona, hice el curso con el, con el, con el mexicano del palio magnético eh, bueno quiero decir que he estudiado todo He estudiado de todo ¿eh? y, por supuesto, también me he interesado por, por hacer he hecho meditación zen, he hecho fines de semana, sesines, sesines de fines de semana, he hecho chamanismo, he estado en los, con los huicholes en la Sierra Mexicana, eh, en la Sierra Madre, con un famoso chamán que se llama ha haciendo intercambios de conocimiento. Yo traté a toda su familia y a él, y él me hacía sus rituales con sus plumas y él decía que sacaba piedras del mal. La cuestión es que yo le pregunté, es donde él decía que estaba mal, si yo podía tocar. Y curiosamente coincidían con bloqueos TNDR. Oh, Cosas anecdóticas y curiosas. Eh, aparte del chamanismo, hecho sufismo he trabajado lógicamente, en técnicas catárticas, todo lo que es el trance, de por pues, sí, como sabéis, soy un experto en técnicas de biológica trance. Y digamos que siempre que he oído hablar de un maestro, que había un maestro del tipo que fuera, yo me las he ingeniado para ir a conocerlo. Así que digamos que todos los maestros que, que los cuales dio información fueran sufíes, fueran chamales, fueran del tipo que fuera, he ido a conocerlos, he ido a aprender de ellos, por supuesto. Es decir, tenía unos conocimientos amplísimos de todo y aquí vino otra crisis en mi existencia. En mi con todos mis conocimientos, con todas las técnicas que conocía, venía una persona a mi consulta con un simple dolor de rodillas, con un simple hombro inflamado y no sabía cómo hacer para solucionarlo. Así que en un momento de mi vida, me me, me, después todo, tanto, era médico, había estudiado todas las técnicas medicinas orientales, medicina china, estudiado acupuntura, auriculomedicina, es decir, había estudiado todo me encontraba que no podía curar. Soy un timo, como médico. Es decir, soy un timo. Es decir, no, no consigo solucionar lo más evidente. Y esta crisis fue la que me llevó a un replanteamiento. Tenía que replantear todo. Así que de alguna forma es como dije, hay que empezar de cero. Y aquí tuve, digamos, una pequeña ayuda. En todas mis técnicas de meditación que llevé, todas mis técnicas de crecimiento personal... Empecé a desarrollar lo que llamaríamos la visión del cuerpo energético. Lo que la gente llama el aura. Sabéis que he escrito un libro que se llama Campos energéticos, editado por Edad. Ya está, ya está como se dice, no, no está ya en el mercado, ya se ha agotado, está agotado, se es catalogado. Pero está el libro ahí en que yo explicaba lo que yo veía. Y entre las cosas que veía, veía muchas cosas diferentes... Digamos, yo me clasificaba en lo que son el cuerpo energético y el cuerpo áurico. Hice mi propia clasificación. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? Cuando hablamos del cuerpo áurico, yo veía un, unas capas de colores intensas alrededor de las personas que eran tan intensas que, para ponernos un ejemplo, tener la misma intensidad que las famosas espadas del Axel de la Guerra de las Galaxias. Súper intensos. Pero estos campos eran muy variables y eran difíciles de poder objetivizar. O poder catalogar de alguna forma. Sí, es cierto que estos campos, el hecho de verlos, te da una sensación de cómo era la persona. Pero lo que sí fue, fue fácilmente catalogable es lo que llamó yo los, los campos energéticos, que son pequeñas mmm, sombras, pequeñas, no es tan intenso el color, pero son muy estables, se mantienen bastante bien. Entonces fue estos campos los que yo empecé a observar Y durante años en la consulta me ayudé de, unas, de, un, de un papel cartón Que son unas cartulinas como duras En que algunas son blancas otras son negras y, y las colocaba alrededor del cuerpo de las personas Para intentar percibir estos campos energéticos Y viendo estos campos energéticos Me empecé a dar cuenta cuando venía una persona Bueno, al ejemplo de la rodilla, puesto que es muy significativo Con una rodilla inflamada, con un de rodilla yo veía unas pequeñas sombras a la altura de un centímetro dos centímetros sobre la rodilla y como eran objetivas las observaba perfectamente y con frecuencia encontramos que de estas pequeñas nubecitas había como algo que las unía a una parte del cuerpo como una pequeña más sombra y bueno, yo empecé a darme cuenta que si tocaba, apretaba en el punto donde estaba la nube, siempre dolía si tocaba en el punto donde estaba la nube, no dolía y eso ya fue, eso fue el nacimiento de la TNR ahí nace la TNR yo me di cuenta con bueno, si ahí le duele, y ahí no le duele, y bueno, esto me llevó a una observación continua, 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 continua de estos puntos, incluso empecé a pintarlos, a hacerle fotografía, y bueno, pues yo intentaba ver cómo disolver estos puntos, estas nubes, a ver si había una forma, claro, como había estudiado muchos temas de esoterismo y esas cosas, pues me empecé a con cristales de cuarzo, a intentar a ver si con una punta de cuarzo hacía algo y bueno, hice mis experimentos. No puedo dar ningún dado más al respecto y siguiendo cómo poder... Claro, luego me di cuenta que esos puntos que dolían, pues tenían una textura diferente a los tejidos alrededor. Y me di cuenta que había tejidos diferentes. Y claro, yo era médico y como era médico, si era una mentalidad médica, es una inflamación, hay que desinflamarlo, que es un poco eh, lo que habían dicho en la universidad. Así que me planteé ver cómo desinflamarlo. ¿no? Entonces pensé, como antiguamente usaban ortigas para los dolores, pensé en las ortigas. Las ortigas era difícil tener en consulta para dar a la gente, a los pacientes, así que no, eso no era viable. Incluso pensé, bueno, pues hay otro elemento, que es la colarización de zarzaparrilla que flota sobre la piel y produce un, un calor, ¿eh? una rubefacción, un picor. Incluso hice algunas pequeñas pruebas sobre mí, un poquito, pero tampoco la cosa era muy viable. Entonces eh, encontré leyendo un libro de las antiguas abuelas nuestras, curanderas, que decían que cuando una persona tenía una ciática, hacían una, un emplasto de linaza, lo colocaban sobre toda la, la parte posterior de la pierna. A cabo un rato, la linaza por tanto calor que quema. Puse ampollas. Pero ellas decían que una vez que las ampollas habían desapare, desaparecían desaparecía la ciática. Pues yo empecé a pensar, pues igual, con cataplasmas de linaza, colocados sobre estos puntos, podrían solucionar. Así que ahí en la consulta, en la cocina, empezamos a preparar algo. Pero, digamos, en este proceso, en este proceso, eh, bueno, oí de una persona que hacía un curso de esos especiales, Vitoria, en que trabajaban con un, con un tipo de, de bálsamo que él tenía para zonas de dolores y que le quitaban los dolores con ese bálsamo, y queda muy bueno. Bueno, fui allí a escuchar su curso, y claro, el bálsamo me había que a él. Yo tenía mi bálsamo, puesto que no he contado antes, yo también entre mis, digamos, maestros, conocí a Felipe Torres del Solar. Este, este hombre es un genio en su conocimiento, yo estuve con él, incluso le preparé cursos en Bilbao, este hombre hacía unos cursos de, de ideología basados en numerología, tengo toda la información, tengo todas las plantillas de ideología numerológica, muy interesantes, me gusta su planteamiento filosófico e incluso este hombre llevaba el instituto eh, IEVA, creo que se llamaba Instituto de Vitacultura y Antroponomía que incluso me, me propuso que fuera yo presidente que me encargara yo de llevar el instituto en aquellos tiempos no estaba yo para estos procesos yo quería seguir mi propia investigación y bueno eh, digamos que con este, hablamos de este de esta bálsamo que había que comprar a este francés pero bueno, pues yo tenía un propio bálsamo ...y empecé a trabajar los puntos de con el bálsamo... ...y claro, pues un antiinflamatorio, un dolor... Pues ...la mente lógica determina que, que lo quitaba... ...y la gente empezó a mejorar los olores... Y de eso, esos, ...esas nubes desaparecían... ...el tejido se recuperaba y la persona mejoraba los dolores... ...entonces bueno, yo pensé encontrar mi bálsamo maravilloso... ...que va a curar antiinflamatorio todas las cosas... ...y durante años siempre que en la consulta dábamos un masaje, lo dábamos con el bálsamo, porque no dábamos el bálsamo pensábamos que no se iba a recuperar. Eso fue durante años. Fijaros hasta qué punto una creencia que me en la universidad uh -huh. me, no, no me permitió comprender que lo que mejoraba no era el bálsamo, era el masaje. Esto pasó años, años en comprender que, fue, que era el masaje y no era el bálsamo. Pero bien, sigamos un poco con la, con la evolución. Así que vi estos, estos nudos que mejoraban cuando, mejor, cuando pasajeamos, y empecé a pues hacer fotografías, y me, me empecé a dar cuenta que de estos nudos dolorosos, los nudos TNR, había líneas que ascendían pierna arriba o pierna abajo. Líneas dolorosas. Y empecé a dibujarlas. Y digamos, este hecho, este descubrimiento que tuve con... Con la rodilla, con la empe empezamos a, a, a ver qué se daba en todo el cuerpo. Todo el cuerpo tenía estos bloqueos, todo el cuerpo tenía estas líneas. Y durante años me dediqué a dibujar estas líneas. A dibujar estas líneas, a dibujar estas líneas, a dibujar estas líneas. Pero estas líneas, en un principio, eran incoherentes. Estas líneas eran incoherentes. No correspondían ni con nervios, ni con arterias, ni con músculos, ni con, par ni con eh, metámeras. Con nada de lo que yo hubiera estudiado en la universidad. Pero es más... Tampoco correspondía con los meridianos de la acupuntura. Por lo tanto, no tenían ninguna explicación. No le contaba ninguna explicación. Pero eso era real, es lo que le pasaba a la persona. Y es más, masajeándolas, mejoraba. Durante años no se le encontró ninguna explicación. Eh, aquí eh, vamos a hacer un pequeño stop para que no sea tan larga la grabación y seguiremos hablando después. Continuamos, continuaremos con este tema.